0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ouest France pour un nouveau numéro de 15 minutes chrono. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les quarts de finale de la Coupe du Monde et malheureusement l'élimination de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Pour analyser ces quatre matchs, je serai accompagné aujourd'hui de Chloé Le Bouchard, suiveuse de l'équipe de France pour Ouest France. Bonjour Chloé.
1: Bonjour Julien.
0: Avec nous également, Clément Maillard, expert de la rubrique rugby Ouest France. Bonjour Clément. Bonjour Julien, bonjour Chloé et agréable <rire> on va rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet. Euh, Chloé, Clément, le réveil est difficile ce matin. Le 15 de France est sorti de sa Coupe du Monde après un quart de finale de très haut niveau. Ce sont finalement les Sud-Africains qui se qualifient pour les demi-finales. Une victoire 29 à 28. Euh, Chloé, vous étiez au stade hier. Comment on analyse cet échec tricolore
1: bah, il est assez difficile à analyser, mais ce qu'en ressort, c'est qu'on a juste l'impression que les Bleus ont laissé passer leur chance. En soi, ils n'ont pas fait un mauvais match. Les Springboks n'ont pas fait un match parfait. Hein. Ils ont encore de la marge. Mais les Bleus ont, un... ont fait un peu tout moins bien que d'habitude. Les... les joueurs n'ont pas su élever leur niveau suffisamment par rapport au quart. Alors, on a beaucoup parlé de l'arbitrage, mais ce n'est pas le seul facteur qui... qui fait perdre ce match aux Bleus. Mais y yeah. a... Quand le match s'est terminé, en fait, il y a eu un sentiment d'impuissance, de colère. Euh, les joueurs étaient hébétés, il y a eu beaucoup d'incompréhension sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont failli mentalement Est-ce qu'ils ont failli physiquement Parce qu'on a vu aussi des signes physiques assez peu habituels de leur part sur la fin de match. Des finisseurs qui n'ont pas amené l'impact. Enfin, c'est tout un ensemble qui va être assez long à, à analyser pour réellement voir ce qui a manqué sur ce match. Mais on ne peut pas s'empêcher de croire qu'à un point de, de la victoire, c'est quand même eux qui ont laissé échapper ça. Notamment sur les trois premiers essais sud-africains, plutôt que, plutôt que les Springboks qui euh, qu auraient réellement dominé les bleus. Quoi.
0: Et Claire, peut-être un mot sur Antoine Dupont qui était attendu. Il n'était pas comme d'habitude
2: Ouais, alors dans la conduite du jeu, je l'ai trouvé assez bon, mais c'est vrai qu'il a aussi été très surveillé par la défense sud-africaine. Je pense que c'est un des gros points du match aussi, d'ailleurs, la défense, la rush défense sud-africaine, où, euh, Chloé, tu parlais peut-être de, de petits torrents de match non saisis. Les Français, parfois, sur l'extérieur, avaient peut-être des coups à jouer. Voilà, on ne s'opère pas tout seul, il n'y a pas que ça. Et, et sur Dupont, euh, oui, oui, il revenait. Alors, il a tenu 80 minutes physiquement, il était, il était au point, il semblait être au point, en tout cas. Euh, dans la conduite du jeu, à nouveau, comme je, je, je l'ai dit, euh, c'était pas mal, mais. Euh, ah là, euh, on attend d'un Antoine dupont peut-être un petit geste à un moment. Euh, il n'a pas su le faire. Euh, surveillé à nouveau par, euh, par l'agressivité sud-africaine, c'était euh, peut-être à l'image de la France. En fait, un bon match, mais il manquait ce petit truc pour euh, pour se défaire euh, définitivement des, des Springboks. Donc on en parlait, il avait
0: beaucoup de déceptions, notamment du côté de Grégory adrit le troisième ligne tricolore après match. Beaucoup de beaucoup de déceptions, c'est ce qui prédomine à, à chaud on Ouais, de ce genre de scénario, d'échouer à un point comme ça, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que voilà, d'analyser à chaud c'est dur, mais je pense qu'il y, y a eu des petites erreurs, qui ne sont pas des erreurs de manque d'intensité, ou des erreurs stratégiques ou tactiques, c'est juste des, des petits faits de, de jeu qui arrivent au très haut niveau. Et quand on joue face à une équipe et des joueurs comme, comme les Sud-africains, ben, on le pK et en quart de finale, ben, voilà, ça, ça se joue sur, sur ces petits détails. Euh, on va également parler aussi des, des Springbox qui, à l'inverse, ont été peut-être moins talentueux, mais... Hyper réaliste.
2: Euh, et puis le banc a fait la différence dans la, en deuxième mi-temps. Mmh. ouais bon. il ouais, y a leur banc, il y a le plan de jeu, des possessions, euh, comme les Néo-Zélandais. 41% seulement de, de possession de balles. C'est quand même assez exceptionnel, alors qu'on pensait que ça allait être la Coupe du Monde de l'attaque, de la possession. Pas du tout. Leur banc a fait la différence avec voilà, le, le gigantesque RG Snyman, Dion Fourier au, au talonnage, leur première ligne. Il euh, y avait aussi euh, voilà, même un, un polar qui passe un coup de pied de 53 mètres sur un grattage litigieux, on va le dire comme ça. On va Parler. Euh, euh, voilà, ils ont su euh, installer un faux rythme en, euh, avec une défense agressive, euh, balancer des coups de pied, être très présent. Euh, trois essais dont deux chandelles manquées. Il euh, y, 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 y a un truc, un constat qui peut être fait c'est qu'en voilà, football, à la fin, l'Allemagne gagne, et bien en rugby, à la fin, l'hémisphère sud gagne, et les Springboks, l'expérience, le vice, il euh, y a un peu de tout ça. Quoi, dans, dans ils victoire. sont toujours à la limite de la règle, en fait. Ils profitent mmh. à, à la limite de ça.
1: Bah — Eux, ils en profitent. Et si on les laisse faire, ils auraient tort de se priver. c'est un petit peu le problème qu'il y a eu hier, qui a été soulevé notamment par Les Bleus et par Antoine Dupont. Honnêtement, on n'a jamais vu Antoine Dupont arriver dans une conférence de presse avec l'état le, dans lequel il était après ce match. Première question qu'on lui pose sur l'arbitrage. Il a répondu extrêmement froidement aux journalistes. Et vous, vous en avez pensé quoi Comme si c'était extrêmement flagrant qu'il qu y avait eu des erreurs. Il a un peu développé... Et, c'est le sentiment qu'ils ont tous eu et bah en regardant aujourd'hui, on voit aussi qu'effectivement, euh, il y a eu des décisions litigieuses. Tout le monde le dit un petit peu, Benoît-Kif n'a pas été à la hauteur de l'enjeu de ce quart de finale et c'est sûr qu'avec une défaite d'un point, on ne peut que revenir là-dessus puisque ça s'est joué voilà, sur, euh, sur des détails, sur alors, le compte de la transformation peut-être, mais euh, sur un en avant volontaire d'être ce bête, sur un grattage illicite de... Quoi, de de quoi ouais. euh, voilà qui devrait faire 3 points pour la France, qui font 3 points pour l'Afrique du Sud. Alors forcément, avec une défaite d'un point, on fait ces petits calculs. De et surtout, on,
0: on se rend compte que ça fait
2: sortir un peu les bleus du match au fil de, des minutes et qu'on voit Dupont qui parle beaucoup à l'arbitre. Ouais. Oui, ça, ça les amène aussi à faire des efforts supplémentaires. Euh, la pénalité de 69 minutes, 3 points en plus, donc on passe de 25... Euh, euh, ouais, enfin, on arrive à 25-29 alors que ça aurait pu faire 28-27 euh, c'est ça je crois, si mes calculs sont bons euh, ça les amène à faire des efforts supplémentaires pour marquer et peut-être c'est ça qui leur manque sur le dixième temps de jeu, à la dernière action pour, euh, voilà, pour, euh, pour aller plus loin et puis pour marquer l'essai de la victoire il y, a, il y a un peu de ça, après je pense que Parler de vol, ce serait exagéré, mais on parlait de micro tournants non saisis par les bleus, les, les extérieurs. Euh, voilà le, le, le renvoi direct de Ramos à 75e. Et bah ça fait partie de ces micro tournants. L'arbitre fait partie du match. Alors bon, voilà, il faut pas non plus se cacher derrière. Mais il y a un peu de tout ça dans la défaite.
1: C'est vrai que le, le tort des bleus aussi sur cette, c'est de déstabiliser par l'arbitrage. On a vu des joueurs qui n'ont pas l'habitude de contester, qui sont allés contester les décisions. On parlait de mmh. Dupont. Et sa capacité, normalement, à être dans un très bon dialogue avec l'arbitre, là, on l'a vu monter en pression tout au long du match. On a vu Anthony Gelonge qui, qui est une crème sur, euh, enfin, avec les arbitres, hein, pas avec les adversaires, mais, mais qui, qui allait contester des décisions arbitrales. On a senti que ça les faisait un petit peu sortir par moment, Et c'est aussi ça qui fait la différence sur ces matchs-là. C'est l'expérience de ne pas se laisser avoir par les éléments extérieurs de rester concentré sur son propre jeu. Et en ça, les bleus, bah, ils sont aussi laissés prendre au piège. Et les Sud-Africains, bah, ils ont eu raison de continuer. Si on ne les arrête pas, s'ils peuvent jouer avec la règle, et ben, pourquoi s'en priver et On voit aujourd'hui que c'est eux qui sont en demi et pas les bleus.
0: — Justement, les Bleus ne sont pas en demi. Chloé, vous suivez le 15 de France depuis plusieurs saisons. Là, c'est la fin de 4 années de travail, euh, de préparation pour gagner la Coupe du Monde à la maison. Euh, certains joueurs vont s'arrêter. On l'a appris en conférence de presse. Fabien Galtier, ce contrat jusqu'en 2028. C'est quoi la suite pour, pour ce 15 de France
1: ?— bah, La suite, déjà, ça va être de s'en remettre, parce que c'est la plus grande déception de leur carrière à tous. Euh, on a l'impression qu'ils étaient à leur plénitude physique, à leur plénitude dans le jeu. Donc il va falloir se remobiliser derrière. On sait que le staff va changer. Donc c'est déjà un premier facteur qui va pouvoir amener du renouveau. Mais par contre, il y a des questions qui se posent sur l'effectif. On aura beaucoup de trentenaires. Euh, si on prend cette équipe-là, dans 4 ans, on aura beaucoup de trentenaires. On a certains joueurs qui ont confirmé qu'ils allaient arrêter. Alors on le savait pour Win Antonio. On, a, on a eu la confirmation pour Romain thao mais il y a des questions qui peuvent se poser sur des jaunes attendants qui ont, qui ont déjà passé la trentaine. Est-ce qu'ils seront là dans 4 ans Est-ce qu'on anticipe le fait qu'ils ne seront peut-être pas là dans 4 ans et qu'on commence à lancer de la jeunesse Donc c'est vrai que les prochains mois vont être déterminants pour les bleus pour se relancer sur un nouveau cycle, après cette immense déception qui, qui mentalement, a fait mal aux têtes. On les a vus en zone mixte. On n'a jamais vu les joueurs dans cet état. Certains étaient à deux doigts de pleurer devant les journalistes. Donc, c'était quand même assez assez saisissant.
0: En tout cas, les Bleus peuvent s'appuyer sur un, un beau potentiel avec les, les U20. On en a parlé plusieurs fois sur sur le site de West france euh, On peut s'appuyer là-dessus. Il y a le le son de destination, c'est la prochaine grande
2: échéance, Clément ouais, ouais, ça va être, euh, c'est bien que ça arrive entre guillemets chaque année et que ça arrive aussitôt. Euh, pour rebondir sur les âges 11 joueurs sur 15 qui seront plus de, à plus de 30 ans sur le, le prochain mondial, euh, Danti aura 35 ans, on peut penser qu'il y aura un Émilien Galton qui prendra son relais, sa place. Euh, ça va être aussi excitant en même temps, parce qu'on euh, disait hier après le match dans la rédaction... Euh, bah, les Français, c'est bon, on sera champion du monde dans 4 ans. Ils viennent peut-être de créer des monstres, ces Sud-Africains. Ils... Ils vont être en mission commando. La prochaine... La prochaine Coupe du Monde, ce sera on gagne et pas autre chose. Et Conrad Smith me disait cet été en interview, le centre All Black, double champion du monde, euh, que les Français étaient favoris pour ce mondial, mais qu'on sera imbattable dans 4 ans. Alors il y a le prochain tournoi, mais il y a toute une jeunesse, Louis Biarré, 20 ans peut-être pas assez expérimenté hier encore. Il euh, y a quand même de quoi faire à tous les postes. Un Thomas kaya pour replacer Antonio. Il euh, y a du monde, il y a du monde. Ça va être assez intéressant. Et je pense qu'on a quand même un certain réservoir avec les U20, Et euh, les lendemains, euh, voilà. Alors, deux jours difficiles. Demain de et cette semaine, mais le lendemain dans le futur, l'avenir sera, sera peut-être peut bleu. Radieux.
0: <rire> Justement, le soir il est du côté de l'Afrique du Sud qui rejoint le dernier carré de cette dixième Coupe du Monde. Euh, les box sont toujours en course pour conserver leur, euh, leur titre. Ils affronteront l'Angleterre samedi puisque le 15 de la Rose a dominé les Fidji 30 à 24. Euh, Clément, nos chers amis anglais sont toujours là. Hein.
2: Ouais, bon là, je commence à en avoir marre. Ben, Mais euh, non, 60 super minutes. Il euh, y a 24-10 à la 60e. Euh, ils avaient gagné euh, 27-10 contre les Argentins dans le même genre de match. Voilà, des pénalités, un drop, euh, des essais euh, sur leurs opportunités, voilà, euh, pleinement euh, saisis. Et puis, euh, ils sont un peu écroulés pendant les, les 20 dernières minutes. Les Fidji ont un peu retrouvé de leur magie des passent dans les intervalles après contact. Finalement, ils s'en sortent tout de même. Ils auraient pu perdre sur la dernière action, hein, comme dans trois quarts sur. Euh, c'est ça, sur tout le long de la compétition. Ouais, c'est un ça. peu ça, l'Angleterre. Trois des quatre euh... quarts de finale. Ah oui, je disais plus, plus généralement. Mais l'Angleterre, c'est, voilà, ils sont dans, leur, dans, le, dans, le, dans le sillage de ce qu'ils ont fait. Euh, ça risque quand même d'être compliqué euh, contre l'Afrique du Sud, mais bon, à chaque fois on dit la même chose et puis ils, ils continuent de gagner. Euh, Farell a été bon, alors qu'on aurait pu penser qu'il allait mettre Ford à l'ouverture et Farell en 12. Il y a Kurt Nelo, le vice-capitaine qui est vraiment impressionnant, leur, leur paquet d'avant euh, c'est y faire. On parlait ouais, de, 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 de nombre de joueurs, euh, 8, euh, 13 joueurs sur 23 sur la feuille de match contre les Fidji étaient déjà là sur la feuille de match en 2019 face à l'Afrique du Sud en finale. Euh, ça va être compliqué à nouveau face au Spring Box, mais euh, on va voir. Ça reste une demi finale C'est du 60-40, 50-50.
0: Même pronostic à peu près
2: les box.
1: Oui, mais c'est surtout sur l'Angleterre. On parlait tout à l'heure de l'expérience de, de l'Afrique du Sud qui a peut-être fait la différence face au Bleu. Et l'Angleterre, c'est le parfait exemple de ça. C'est une équipe qui arrivait en manque de confiance avec un jeu qui est quand même très loin d'être flamboyant. Et à la fin, on voit que c'est la seule équipe de l'hémisphère nord qui est encore là, contrariée à les équipes du Sud. Et finalement, c'est un peu comme d'habitude. Il ne reste que les Anglais pour contrarier à les équipes du Sud. Alors cette année, c'est l'Argentine, pas l'Australie dans le triptyque du Sud. Mais, mais voilà. c'est Eux, ils ont l'expérience. Ils savent que c'est peut-être pas nécessaire de jouer beau, mais qu'il faut jouer efficace. C'est peut-être pas nécessaire de d'envoyer de, des essais aux quatre coins euh, du, du stade pendant 80 minutes, mais qu'il faut euh, prendre vite le dessus sur les adversaires. Et finalement, c'est peut-être un peu aussi la, la leçon de ce mondial. C'est que l'expérience fait la différence et construire une équipe expérimentée capable d'être présente en grand rendez-vous, bah, c'est très long.
0: Euh, L'autre demi-finale opposera, donc on parlait, des deux, deux nations de l'hémisphère sud, la Nouvelle-Zélande à l'Argentine. ça sera vendredi. Euh, un, choc, un choc, pardon, pour le, pour le coup, Beaucoup plus déséquilibré quand on voit surtout la performance des All Blacks face à l'Irlande en quart, Chloé
1: Oui, c'est vrai que c'était un match assez impressionnant. Alors, on l'oublie parce que les Bleus sont passés ça. derrière et c'est vrai qu'on oublie l'intensité de cette rencontre-là. Mais les All Blacks, ils, voilà, ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire pour contrarier cette équipe d'Irlande dont on pensait que personne n'arriverait à, à, à les déstabiliser. Ils savaient que l'axe fort, c'était le 9, le 10, le 12. Johnny Sexton, c'était sa dernière et ça a été loin d'être sa meilleure. Ça, mm. Il sort par la petite porte et les All Black, eux, ont... après, on a bien vu que sur ce mondial, ils montaient en puissance. Hein. Oui. Ils ont perdu le match d'ouverture, mais ils savaient qu'ils avaient perdu une bataille, mais loin d'avoir perdu la guerre. Et au final, on se rend compte d'ailleurs qu'en demi, on a des équipes qui ont perdu en poule, 3 sur 4, et que les équipes invaincues en poule, elles sont quasiment toutes tombées dès leur premier match à élimination directe.
2: On peut voir les, les Pumas faire l'exploit, Clément ça va être compliqué quand on voit la, la dernière séquence défensive de 6,19 et 37 30 jeux des, des All Blacks face à l'Irlande. Euh, les Pumas vont devoir euh, griffer de bonheur, que va de bonheur pour, pour euh, se défaire de la Nouvelle-Zélande. Bah à nouveau, comme les Anglais, euh, ce sera euh, un favori, un outsider. Euh, les, les All Blacks, voilà, dans, dans le sillage de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, euh, ils ont un peu retrouvé de leur magie. Euh, ils ont voilà, cette létalité à marquer avec un Johané au centre qui a percé deux trois fois Munga qui a été aussi excellent à l'ouverture et bien. pardon bien. Ouais, ça avait ça incroyable. Incroyable. incroyable et en fait on oublie que c'est avant tout une équipe très solide sur ses bases la conquête la défense les molles et, et puis qui s'est frappé c'est ce qu'ils ont toujours fait quand ils sont champions du monde en 2015 ce sont les rois des ballons de récupération ils se sont nourris comme les Sud-Africains des erreurs irlandaises des micro micro erreurs à ce niveau là euh... Les Pumas, euh, ça risque d'être compliqué, mais bon, on disait la même chose pour certains des cartes. Donc, euh, sait-on jamais, mais il faudra que, que les, les Argentins réalisent peut-être le meilleur match de leur histoire pour se hisser pour en finale. Ben juste avant de terminer, on va, on va se lancer pour des pronos. On voit qui en finale, Chloé
1: Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud.
2: Clément. Il y a même. <rire> pas de risque, il <rire> ben y en a pas mais, <rire> mais on disait que les Gaïwa allaient s'imposer contre les Argentins, et puis finalement, ils se sont fait renverser, que, que les Fidjiens avaient une carte à jouer, et finalement, ils n'ont joué que 20 minutes. Donc... Euh, Ouais, mais euh, nouvelle zone d'Afrique. Ouais.
0: On en reparlera lundi prochain, parce que c'est déjà la fin de cette émission. Merci Chloé, merci Clément d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve sur West France tout au long de la semaine et de la semaine prochaine pour les deux dernières semaines de compétition. Et nous, on se donne, donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de 15 minutes chrono.